0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Bahía Tops. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y vamos a conversar el día de hoy en extenso con el doctor Omar Neira para hablar sobre el COVID-19, esta tercera ola que implica para los peruanos esta condición sanitaria de extrema gravedad. Pero antes de hablar con el doctor Neira, que les recomiendo escuchar con atención sus comentarios porque van a ser sin duda importantes para protegernos a nosotros y a nuestros familiares. Eh, solamente para puntualizar algunas cosas importantes de la coyuntura política de las últimas horas. Como ustedes saben bien, el día de mañana, desde muy temprano en la mañana, se presenta el gabinete del señor eh, Guido Bellido Ugarte con sus ministros al Congreso de la República en esta ceremonia que es tradicional e importante y constitucional que es la solicitud de la confianza, el voto de confianza, para poder llevar adelante el gobierno eh, de manera constitucional. Es eh, un acto de extrema importancia que permite eh, visualizar con claridad cuáles son los lineamientos políticos que piensa llevar el presidente Pedro Castillo para las diversas agendas y ministerios que tiene nuestro país y nuestra administración pública. Eh, déjenme hacerles un pequeño recorrido de las últimas horas solamente para tener claro dónde estamos en este momento. Déjenme compartir con ustedes en pantalla una encuesta que hoy día publicó CIT, una importante empresa encuestadora. Eh, no pongo eh, CIT por alguna razón en especial. Podría poner eh, cualquiera de las últimas encuestas, podría poner la encuesta de apoyo, la de Datum, la de IEP, que básicamente eh, coinciden, todas ellas, inclusive ¿verdad? es decir, en los guarismos más generales. Están muy, muy, muy parecidos. Pero me permito comentar esta porque me parece importante que usted tenga presente algunas cosas para que su análisis de la política también sea... Un análisis completo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa dicen los amigos de Cite el día de hoy? Esta es una encuesta importante, una ficha técnica eh, que está hecha sobre un tamaño de población de 20 millones de personas. Ha sido una muestra de 1.200 personas en 25 regiones, 80 provincias, 175 distritos, el margen de error es más o menos 2.8%, una confianza de 95% y ha sido hecha entre el 19 y el 21 de agosto del 2021. Hoy estamos, si no está mal mi teléfono, fecha 25. O sea, esto ha sido hecho hace unos 4 o 5 días, pero es muy importante darle una mirada porque ya todavía en los últimos 4 o 5 días, la Catalina, eh, las publicaciones, los medios sobre los ministros de Estado y sus currículums vite, por llamarlo de la manera más elegante posible, ha sido de una tremenda, tremenda intensidad. Pero, ¿qué cosa dice en términos generales esta encuesta? Déjame poner las pantallas muy rápido y comentárselas brevemente. De esto tenemos que el 48% desaprueba a Pedro Castillo como presidente de la República y solo lo aprueba el 34.6%. El 65% desaprueba a Guido Bellido Ugarte como primer ministro. 65% de desaprobación, solo el 16% lo aprueba. El 40% desaprueba a Pedro Franque como ministro de Economía. Solo el 33% lo aprueba. El 47% desaprueba a Iber Maraví. 47% lo desaprueba. Solo el 23% lo aprueba. Iber Maraví es uno de los ministros más cuestionados en las últimas horas a partir del reportaje que Roxana Cueva de Panorama presentó el domingo pasado. Que ustedes vieron y que es tremendo en cantidad de eh, evidencias sobre lo que tiene este caballero como currículo invite que lo hace por lo menos sumamente complejo de defenderlo como ministro de Estado puede ser solamente muy buena persona y suena un profesional que no conocemos cuál será su valía pero en una posición política de cabecera de un ministro, de un ministerio es sumamente cuestionable su presencia 48% desaprueba a Hernando Ceballos como ministro de salud, solo lo aprueba el 37% vamos a hablar ahora por supuesto con el señor Omar Nera, con el doctor Omar Nera, sobre la política pública de salud de este gobierno. Ciro Gálvez, el ministro de Cultura, polémico, 74% de desaprobación, 74%, solamente lo prueban el 12%. La señora presidenta del Congreso, María Carmen Alba, tiene una aprobación de 44% y un 39% de desaprobación. Es la única aprobada de los políticos que hemos visto en esta encuesta. Ya llegamos al final. 56% cree que no debería darle el voto de confianza al presidente Bellido. 56% dice que no se le debe dar. Apenas un 33% dice que sí, que sí se le puede dar. 46% está en desacuerdo con una economía controlada por el Estado. a lo que está entre los postulados centrales que repite y repiten tanto el señor Bellido como el señor Castillo. Hay que controlar el gas, el precio del de dólar, comisiones para esto y para lo otro. Es lo que dicen ellos. ¿Qué dice la gente? Eso no se puede controlar. No estén de acuerdo con ellos lo que la gente piensa. 40% cree que el precio del gas y los alimentos han subido por la incompetencia del gobierno. El gobierno como incompetente, el gobierno como generador de desconfianza, el gobierno como imposibilidad de poder desarrollar y controlar la gestión pública más bien preocupado por colocar en los puestos principales a personas que tienen carné partidario y no competencias públicas. Es lo que estamos trayendo en este momento como resultado de esta encuesta. Muy bien, lo dejo ahí. Interesante este apunte. Y déjenme cerrar esto para mostrarles otra cosa que me parece también insólita y muy interesante porque Perú es un país lleno de cosas muy sorprendentes este es nuestro presidente de la república, el señor Pedro Castillo, atrás con polo rojo, el señor Pedro Franque, hay un ministro de estado que está con ellos, no conozco el nombre, discúlpenme, no es una falta de respeto, pero no conozco el nombre del ministro, que creo que es de vivienda, no sé cómo se llama, pero sí está el señor Franque ahí atrás, y está acá el señor Pedro Franque, ya aterrizando, ya ahí ya aterrizó, ¿Dónde aterrizó? Perdón, está Pedro Castillo, ¿Dónde aterrizó? Eh, el presidente de la república en la mañana se fue a Purús se fue a Purús muy interesante ¿eh? Eh, pero déjenme un ratito eh, se dio tiempo antes de aterrizar seguramente en mandar este tweet que es muy interesante porque ha sido, digamos lo que ha marcado la pauta del día de hoy en pleno desbarajuste de sus ministros de estado en plena de sazón de la opinión pública y las redes sociales y los medios que le piden que cambie el gabinete en ese enorme digamos eh, de, de enorme discusión pública él hace este tweet hoy muy temprano y dice hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al penal Ancon 2 hasta el fin de su condena en el gobierno del bicentenario ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo. Bonito pensamiento presidencial que convierte a este tema, como ustedes imaginarán, en el tema del día. No, 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 por gusto, inmediatamente los amigos de INPE informan que el interno Vladimiro Montesino se encuentra actualmente ya en el establecimiento transitorio de Lima, ubicado en el penal Lancon 2, donde será clasificado y trasladado a un establecimiento penitenciario conforme a los procedimientos establecidos por impe. Marta Moyano Delgado, Marta Moyano Delgado, congresista de Fuerza Popular, dice, claro, en cumplimiento de los acuerdos en su partido, el plan de los terroristas se va cumpliendo. Estamos avisados. ¿Cuál es el plan de los terroristas? Es tremendo. Lo que está haciendo el gobierno, miren, este, ¿cómo diríamos? Curiosa coincidencia, curiosa coincidencia, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que pide o lo que pedía Mobadev. Clarísimo, cierren el penal militar de la base naval del Callao. Cierren el penal militar de la base naval del Callao. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por cuál es el problema eh, con esto? Bueno, eh, ¿qué cosa dice la Junta de Portavoces? Que el traslado de reclusos de la base naval implica a Lionel Gómez y otros cabecillas. O sea, claro, el tweet astuto del presidente, dice, hemos trasladado a Montesinos al penal de Ancón 2. Lo que no dice el tweet es la otra parte de la acción. La otra parte de la acción es que también va a trasladar a Abimael Guzmán y a otros cabecillas asesinos, delincuentes, de Sendero Luminoso. O sea, a la, digamos, esencia al grupo de pensadores y mayores responsables de estas hordas criminales y asesinas de terroristas, también los van a trasladar. Por supuesto que esto ha traído una serie de cosas y comentarios diversos, ¿no? De hecho, eh, estamos ahí con Gledes Echaiz, ella con la Comisión de Justicia, que le corresponde, porque el el, el INPE es uno de los... eh, eh, instituciones que están, digamos, dentro de la órbita del, del Ministerio de Justicia eh, invitaron al ministro, ¿no? Ya estuvo el ministro a, hace un rato en el Congreso dando unas explicaciones este, que no hay ninguna preocupación, no va a pasar nada, absolutamente, todo está controlado, todas las personas que están saliendo de este penal de máxima seguridad en la base en naval del Callao, este, van a estar muy controlados, no van a poder hablar con nadie, no van a poder o sea, van a estar mejor y más seguros que en una base naval rodeado de un comando de marinos. Ahí en Impe, donde se fuga el que quiere, básicamente, y donde cualquier persona puede llamar por teléfono a quien quiera, cuando quiera, y desde donde se planean en la actualidad, no en el pasado, sino en la actualidad, donde se planean posiblemente los mayores crímenes de las mafias, de secuestradores, de narcotraficantes etcétera. Bueno, ahí ha sido enviado este grupo de personajes de el AMPA nacional, ¿No es cierto? Vladimiro Montesinos con los señores terroristas. Ahí ha sido enviado por obra del gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Qué hacía Pedro Castillo hoy en la mañana? Muy interesante, ¿eh? Lo que hacía Pedro Castillo. Ustedes tienen la foto ahí, que es la foto que yo les he, les he mostrado primero. Se fue a Purús, ¿no? Alguien dirá, ¿qué cosa es Purús? ¿Dónde queda Purús? ¿Está en el Perú o está? No, está en, está en el Perú, por supuesto. Este, Déjenme mostrarle un poquito. Ojalá que pueda avanzar la, la fotografía. Ahí está, ahí está el presidente muy contento en Purús. Eh, caminando. Eh, la provincia de Purús es una de las cuatro que conforman el departamento de Ucayali. En el oriente del Perú. Si usted ve el mapa del Perú, hay un hay una especie de, de cachito, de cuernito. En esa punta de ese cuerno, ahí está Purús, por si acaso. Yo, la verdad, que no sabía dónde acaba Purús. Pero me puse a buscar para poder contarles a ustedes. Siempre hay que hacer lo posible por ir también este, formando a las personas. Bueno, ahí está Purús, ¿no es cierto? Ahí estuvo el presidente. Se encuentra en el extremo oriental del departamento y su capital es la localidad de Puerto Esperanza. Toma su nombre del río Purús, que atraviesa su territorio del norte a sur. Un sitio paradisíaco, de de paso, donde solamente mmm, han ido muy pocos presidentes del Perú, pero el nuestro dijo: no hay mejor manera de cambiar el esquema que mandando el tweet y llenome a Purús, un sitio donde hay 3.000 habitantes o menos. Ahí están los purisinos con el presidente, él hablando de una u otra cosa en general seguramente que va a llevar ayuda o que va a destinar algún tipo de programa de eh, construcción de viviendas, o de agua potable, o de carreteras, o, en fin, lo que seguramente la población de Prus debe requerir con urgencia. No lo dudamos, no lo dudamos. No dudamos de la importancia del viaje de un presidente ahí. Eh, Lo que estamos discutiendo no es la importancia del viaje, sino... Este, la manera como están planteados los hechos, ¿no es cierto? Porque esto es básicamente un manejo político, como ustedes también se dan cuenta, ¿no? Ustedes ya conocen de la política en el Perú, no tengo que contarles muchas cosas, las saben perfectamente, fotos al, por, por aquí y por allá, linda camisa del presidente, hechos de paso, de Brooks Brothers, de primer nivel, eh, y excelente, Ese es, se la ha pasado el presidente hasta hace un rato, que ya eh, cogió el avión y regresó, eh, a la capital, después de estar en un lugar que realmente es uno de los sitios, como tantos otros del Perú, ¿no? Hermosísimo, hermosísimo. Entonces se, se hizo este jaleo, Vladimiro Montesinos tampoco lo voy a presentar, y ustedes lo conocen perfectamente, quién es Vladimiro Montesinos, tremendo asesor presidencial, Vladimiro ha sido asesor o es asesor de Alberto Fujimori, purga prisión por diversos delitos, Ustedes recuerdan, han escuchado, corrupción de funcionarios, conspiración, desaparición forzada, homicidio calificado, lavado de activos, tráfico de armas, uso de funciones, entre otras cosas más. Y él purga 20 años de prisión eh, desde junio del 2001, en donde estaba en la base naval de la Marina de Guerra, en el Callao. Y ahí ha sido pasado ahora a Ancón dos. Esa ha sido, lo digamos, la noticia que yo creo que es una de las más importantes el día de hoy, ¿no? Ese es el jaleo al que el presidente, con mucha, déjenme decirlo así con clara, claramente, ¿no? con mucha inteligencia, nos ha sacado del esquema en el que estábamos, ¿no? Es decir, la prensa y todos estamos mirando lo que va a pasar mañana y él decide sacar a Vladimir Montesinos y a Biomael Guzmán en estas circunstancias. Tiene una connotación de enorme gravedad, lo que estoy diciendo, pero de enorme gravedad. Eso lo vamos a conversar después, pero es un tema que trae y que podemos tener pues, una semana de conversación sobre la pertinencia o no de sacar a Bimael y a Vladimiro de donde estaba. ¿Por qué realmente lo ha hecho? Está pagando, como dice alguien, a una presión de los huestes de Sendero Luminoso. Era la intención, como hemos leído en el pensamiento de varias personas el día de hoy, Roberto Quebra, estamos en un escenario de crisis. Déjenme poner un poquito más grande para que lo vean ustedes lo que ha dicho eh, el señor. Acá está. Eh, Roberto Quebra, congresista, excomandante de eh, la Fuerza Armada, es un general eh, que ha peleado eh, en la zona de la selva de, ecuatoriana o, o fronteriza con, con Ecuador, o sea, la selva peruana, frontera con Ecuador, en el CENEPA. Estamos en un escenario de crisis y no saben qué hacer, pero sí son bien rapiditos y eficientes para legalizar un sindicato de profesores y para cerrar el penal de la base naval en cumplimiento de los objetivos del MOVADEF. Lo que dice que es lo que pensamos muchos peruanos. El MOVADEF es sendero. El MOVADEF está absolutamente vinculado, por decirlo menos, la palabra más delicada que voy a utilizar, es está vinculado estrechamente a este gobierno y a este gabinete, al presidente del Consejo de Ministros y a varios ministros de Estado. Y hoy día se ha cumplido una orden que es sacar a los cabecillas de sendero de las cárceles para ponerlos en los lugares comunes, donde hay mucho menos restricciones. El presidente dice otra cosa, dice, no, ha sido Abimael, Abimael, perdón, ha sido Montesinos, Montesinos, bueno, eso es lo que está lo que está ocurriendo déjenme decir lo que ah, este, el buen Jorge Villena que ya más agresivo en su comentario, pero lo leo solamente ya para terminar y presentar a nuestro invitado, dice, en los ochentas las cárceles eran centro de adoctrinamiento terrorista, ahora el gobierno lleva adelante el plan senderista, cerrando base naval, trasladando a Imael y su cúpula a cárceles comunes el terror se reagrupa y vi, a vista y paciencia de una clase política llena de traidores Tremendo tweet el que hice acá está, Jorge Villena, el hombre que está en los mítines también, que hemos además hablado con él varias veces y ustedes lo han visto también. Es un asunto eh, por demás delicado, a mí me parece que estamos en un lugar y en un momento absolutamente complejo de una, digamos, este ¿qué les puedo decir? Eh, mucha gente está muy preocupada, absolutamente este, concernada por esto que les estoy comentando ahora. Los medios han reaccionado, algunos congresistas también, pero muchos han quedado dormidos, porque no entienden lo que está pasando. Pero fíjense, estamos discutiendo algo que es eh, el otorgamiento de la confianza de mañana, pero hoy el presidente nos puso con otra agenda. Muy bien. Dejemos eso por un momento ahí, ¿correcto? Y ahora déjenme concentrarme en nuestro invitado, que creo que tenemos una charla realmente importante para todos ustedes en los siguientes minutos de Vaya todos. Miren, el tema del COVID es tremendamente complejo. El el país eh, no ha tenido, lamentablemente, está eh, de más reiterarlo, pero déjenme simplemente para contextualizar, una estrategia adecuada en el campo sanitario. Hemos sido el país, como ustedes saben perfectamente, que más gastó en proporción de su PBI del mundo el país que más gastó en proporción de PBI en el mundo para controlar la pandemia y el país que peor gastó. Porque hemos sido un desastre sanitario. Vizcarra y compañía. Sagasti y compañía. No me voy a dejar de, de referir a ellos porque creo que han sido grandes responsables políticos de lo que es lo que ha ocurrido en el país. 200.000 muertos por lo menos. ¿No es cierto? Muy bien. Estamos a puertas en la tercera Hola, de esto que estamos hablando de la variante Delta que está por ingresar al país, que ya ingresó y que tanto nos tiene preocupados. Muy bien. Por eso era importante que nosotros dejemos por un momento la política eh, política, ¿correcto? Y hablemos de la política sanitaria. Y por eso me pareció tan importante invitar a un profesional de la valía, de Omar Neira, para conversar con él sobre estas cosas. Ahora, ustedes dirán... ¿Pero quién es el señor Omar Neira? Bueno, es muy conocido, porque está en televisión acá rato, pero déjenme, como es primera vez que está en el programa, una ligera presentación solamente para tener ubicarlo a él un poquito en su, en su especialidad. ¿No es cierto? A ver, él es eh, un cirujano, dentista, es eh, eh, maestría en docencia e investigación por la Universidad Federico Villarreal, tiene también un doctorado en salud pública, en la Universidad Federico Villarreal, es investigador científico, es docente de la Universidad San Martín de Porres, ha sido coordinador de eh, posgrado en la Universidad Científica del Sur, eh, es también presidente de la Asociación Peruana de Prótesis, eh, docente de la Universidad Nacional eh, Antonio Abad del Cusco, presidente de COM eh, Salud CCL eh, y CEO de Eurodental Medical Comité Consultivo Universidad Cayetano Heredia, consultor para Minas Buenaventura, consultor para... Eh, Minas Newmont de Llana Cocha y Comité Consultivo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, él nos acompaña esta noche. Tremendo currículum, pero era importante mencionarlo para poder eh, tener el contexto completo de nuestro invitado. Bien, está con nosotros aquí y ya lo tenemos al doctor Omar Negra. Omar, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Disculpa por la introducción, pero creo que ameritaba el tema para que la gente de Payato supiera qué está pasando. Así que, buenas noches. Gracias por estar acá.
1: No, Alfonso, muchas gracias, un placer. Eh, Y no, por favor, no podía menos, así que encantado. Es un placer para
0: mí. Gracias. Mira, eh, el tema que nos eh, preocupa a través de las eh, preguntas que mucha gente nos ha venido haciendo durante el día, pero además es, eh, a ver, ¿en qué estamos, eh, eh, Omar? Mucha gente está preocupada porque el pollo se va por las nubes, porque el dólar se va por las nubes, porque no hay trabajo porque la situación política eh, está como la hemos escuchado en los minutos precedentes, y entonces siente que las cosas eh, están como bien, pero el gobierno tampoco explica mucho, y hay vacunas, pero no hay vacunas, eh, hay una variante que llega, pero que exactamente qué significa, qué pasa en el mundo entero, entonces danos por favor para comenzar un contexto desde tu punto de vista sobre qué está ocurriendo con el tema del coronavirus a esta hora en el planeta, por favor.
1: Ok. La pandemia continúa, eh, no ha pasado, eh, todo apunta a que la crisis sanitaria eh, todavía durará los próximos años. En muchos países hoy se encuentran en una tercera, cuarta, quinta o sexta ola, dependiendo de cómo se manifestaron desde la primera. Eh, existe un nuevo, eh, una nueva situación que es la de las variantes eso te contextualiza, llámale una segunda etapa de crisis sanitaria y, y, y eso sucede eh, Europa más o menos ha logrado controlar para lo que ellos es la quinta sexta ola pero hay un aceleramiento Estados Unidos está en una tercera ola importante dependiendo de los estados eh, y en el Perú Estamos en un llano, en un llano de la bajada de la segunda ola, que si hacemos, como tú decías, comparaciones con otros países, una segunda ola catastrófica. Ningún país tuvo la segunda ola catastrófica de Perú, porque eso se traduce en casi 110.000 fallecidos. En la primera ola tuvimos unos 90.000 fallecidos, lo que hacen un total de unos 200.000 aproximadamente, por lo menos bien lo empezamos. Y claro, entonces, en Perú la pregunta es, pero entonces si la segunda eh, recién está terminando, viene una tercera. O sea, nadie puede asegurar el 100%, pero todo apunta a la evidencia, a la fortaleza de los análisis científicos, estadísticos, análisis en salud, porque no solo en salud, no solo hablamos de, de matemáticas, sino que hablamos de, de un contexto más grande
0: para poder...
1: Eh, uh, Evaluar variantes, sistemas de inmunización, sistemas sanitarios, la variante lambda, gamma y todo ello. Y bajo todo esa, ese contexto, una tercera ola parece inminente. Y entonces hoy estamos en un llano donde, claro, para la población la preocupación de todos los días es el dólar, es la gasolina, es la subida del pan, es que no hay trabajo no hay estabilidad política, es evidente que que en los últimos tres meses hemos estado en ese contexto, porque no se está sintiendo, estamos en unos valores epidemiológicos bastante bajos, con tendencia, digamos, no sigue bajando, Europa bajó en algún momento a cero fallecidos, entre olas y olas, y hoy acá andamos entre 30 a 35 fallecidos diarios oficiales, Lo que te dice es que estamos en un llano, no hemos superado y y de ahí no baja. Debería haber bajado a a, a una unidad el número de fallecidos por COVID y eso no se ha dado. Y eso es el contexto. ¿Cuál es la razón? Pareciera. La que no baje. ¿Por qué no hacemos vigilancia epidemiológica? En esos pequeños brotecitos que hay no logramos controlarlos, o sea, los dejamos que, que se resuelvan hay cerca de 1.500, 1.800 pacientes todavía en UCI diariamente y y la crisis todavía está ahí en un llano. No ha disminuido completamente. Para decir, terminó la segunda ola, deberíamos decir, no hay fallecidos. Y esto no ha ha sucedido, ¿no? Estamos en este llano, pero ya no baja más. Y eso es lo que nos hace decir que va a empezar este llano con un ligero incremento, muy lento, a mi parecer muy lento en las próximas semanas, y si ocurre lo que ha ocurrido epidemiológicamente en otros países, que es las variantes y la delta, que es la, la que hoy tiene la gran preocupación en el mundo, debería producirse un aceleramiento de contagio ¿no? eso, eso es, digamos, el contexto macro de, todo, de toda la situación sanitaria en el Perú.
0: Bien, ahora, la, la pregunta entonces cae de maduro. Si ese es el contexto, que para nada es alentador, sino preocupante, porque estamos potencialmente frente a un problema mayor, la pregunta es, ¿cuál debería ser eh, la actitud del de gobierno que acaba de entrar? Han pasado ya 30 días, está Ceballos como visto de salud, y la pregunta es, por ejemplo, ¿se está eh, difundiendo la necesidad de no bajar la guardia, por ejemplo, ¿tú crees que hay de parte de la población una conciencia que estamos frente a un riesgo grave o o realmente no, como ya hay una cantidad de vacunados, entonces ya no es tan importante y no va a pasar nada?
1: No hay una cantidad importante de vacunados. La cantidad es bastante, digamos, mínima como para intentar atornar una ola. La población... Eh, para entender a la población hay que contextualizarlo en términos socioemocionales de lo que sucedió lesivamente en la decisión de Martín Vizcarra, que fue encerrar al país
0: tres meses y medio, literalmente. Pero, es, eso, es fue, pero eso fue mostrado, este, Omar, como una eh, acción eh, adecuada eh, eh, de líder. Eh, además eh, que era lo que había que hacer, y entonces se dieron bonos, se mandó a la gente a los bancos, se dijo que la gente vaya a los mercados eh, en menos horas, hombres y mujeres tendrían distintos, o sea, hubo una estrategia de parte de él. No funcionó.
1: Es evidente que no funcionó, pero la ciencia ha contextualizado y ha evidenciado lo siguiente el distanciamiento social traducido en una cuarentena solo es viable si se acompaña de una estrategia sanitaria potente. Vamos a traducir esto, que a veces amigos me dicen, oye, pero tú no estás en un evento académico para que la población entienda. Es correcto cuando se toma una decisión de hacer una cuarentena en 15 días, ¿para qué? Para que el sistema hospitalario se adapte a lo que viene, que era un tsunami. ¿Recuerdas que Martín Vizcarra salía a decir todos los días vamos por 500 camas, 1.000 camas, 3.000 camas, 5.000 camas UCI? Finalmente no hizo nada de ello. Eso se tendría que haber hecho en 30 días. Yo aplaudí los primeros 15 días y tal vez los segundos 15 días. A partir del 15 de abril empecé a reclamar porque no iba acompañado de que no se potenció camas UCI no se potenció oxígeno hasta hoy en día adecuadamente. A ahí, ahí, eso ha cambiado, pero no como tendría que haber sido. Seguimos cometiendo errores. Tuve a Pedro Castillo inaugurando un, un este, no una planta de oxígeno, sino un sistema de compra de oxígeno y eh, ese es el método antiguo. y Entonces seguimos año y medio en ese error, pero eso era secundario. Lo que había que haber hecho en ese momento fue lo que expresamos en el momento algunos algunos profesionales vigilancia epidemiológica cortar cada vez y eso nunca se hizo las cuarentenas que han funcionado en el mundo así de estrictas como la del Perú más o menos han tenido 15 días 21 días pero sabes qué se hace en 15 días los, el ejemplo hace dos o tres semanas se volvieron a cerrar Wuhan 11 millones de habitantes 10 días eh, en cuarentena estricta estricta Pero en 10 días se hicieron 11 millones de pruebas moleculares. ¿Con qué finalidad? Identificar dónde está el contagio, quiénes están contagiados, aislarlos, rastrearlos y liberar la población. Eso es útil para la cuarentena. Pero en tres meses y medio se hizo todo al revés. No se hizo pruebas moleculares, no se hizo rastreo, no se hizo... Eh, el aumentar la capacidad hospitalaria, yo recuerdo cuando Vizcarra dice, acabo reuniendo con un presidente de Latinoamérica, que por supuesto fue Duque, y le dice, Duque le dice Colombia empieza con 5.000 camas UCI y Perú empezaba con 500 o algo así y, se, y él decía anecdóticamente pero nosotros lo vamos a lograr, no logró nada Duque llegó en tres meses a 12.000 camas UCI sí, eso hizo Duque y se potenció y entonces pero la realidad peruana había que contextualizarla. Perú no es San Isidro, no es San Borja, no es Surco, no es Miraflores. El Perú es el que acabas de mostrar con la visita del presidente actual. El Perú es San Juan de Miraflores, es Chosica, de poblaciones altamente aglomeradas que se ganan el pan día a día. ¿Qué sucedió? que cuando tú salías, nosotros que hemos salido todo el tiempo y y por por trabajo, por temas sanitarios, hemos estado en la calle, nunca dejamos de estar, tú veías los mercados aglomerados, las colas únicas de un día hombres, un día mujeres, en todos los distritos ahí. Entonces, ¿qué hiciste? Aceleraste el contagio. Porque SARS-CoV, a diferencia de unos profesionales, nosotros desde marzo del año pasado, insistimos que se transmitía por el aerosol, un fenómeno, que en, en mi caso, 20 años este, de seguimiento en temas de bioseguridad. El Instituto Koch tiene dos décadas siguiendo el aerosol y cuando pasó esto, dijimos, es el aerosol. ¿Y cómo se transmite? En ambientes cerrados, con mucha gente aglomerada. Eso se aceleró. Entonces, si no hubieras hecho cuarentena, no hubiera esa aglomeración, y tal vez el nivel de contagio hubiera sido menor. Eso es una opinión muy personal, asumo de lo que yo, y eso se traduce en que posiblemente los resultados sanitarios hubieran sido no tan catastróficos. Para mí, la cuarentena produjo un efecto completamente distinto a lo que se buscaba, porque no se hizo lo que se tenía
0: que hacer. Quiere decir, eh, la la, la pregunta cae de maduro, quiere decir que si nosotros no hubiéramos hecho lo que indicó Vizcarra. Y en contrario, no se si hubiera encerrado la población, no hubieran muerto 200.000 personas.
1: Mira, yo asumo esa responsabilidad, creo que es correcto. Y te voy a decir en qué basa esta opinión, en todo este análisis, pero además, uno de los pocos estudios que en Perú se han hecho y se ha publicado en una revista es un estudio del INS, y lo que dice este estudio es que el nivel de contagio es mayor en las poblaciones de alta tasa de eh, aglomeración, llamémoslo así, se me acaba de ir el nombre, llámese San Juan del Urigancho, Atevitarte, Santanita, y ellos evidencian que son las poblaciones donde tienen menos recursos, pero en una habitación viven cinco personas, se aceleró el contagio y está el mayor número de contagiados y fallecidos. ¿Eso que te dice? Que cuando haces el análisis, como, como discusión en estos proyectos de, que se hacen y se publican, es porque estas poblaciones salían al mercado a comprar el pan todos los días, las verduras. Estas poblaciones regresaban con el virus a ambientes aglomerados y se aceleraba el contagio per se, a quienes contagiaban y eran vulnerables, terminaban en hospitales, pero como los hospitales no tenían oxígeno, como se aceleró esta, esta aglomeración, hubo fallecidos. Y, y yo asumo esas palabras en base a un estudio del propio Instituto Nacional de Salud.
0: Ahora bien, eh, vayamos a los 30 días del gobierno del señor Pedro Castillo en el campo sanitario. Eh, el doctor Ceballos ha asumido el Ministerio de Salud y ha hecho cambios en salud y está, según lo que vemos, eh, preocupado y seguramente desarrollando algún tipo de estrategia. ¿Cuál es esa? ¿Tú la tienes identificada claramente? ¿Te parece que es el camino por el que debemos de seguir?
1: No lo tengo muy claro. Como mensaje retórico, hay una apuesta por la atención primaria de la salud. Ese es el camino, digamos, eh, los documentos que se han podido ver, eh, el mensaje es este, no vamos a cortar las cadenas de contagio, reforzar el programa de inmunización, pero el cómo no lo tengo claro. Eh, Digamos, ahí hay líneas que definir. Yo creo que el, el debate ideológico debería salir del tema de salud e irnos por la evidencia científica. Y la evidencia científica te dice, poblaciones altamente inmunizadas están sufriendo la tercera ola. Y entonces, cuando tú dices eso, pero claro, los no vacunados son los que están llegando a hospitales y a fallecimientos. También los vacunados, pero especialmente los no vacunados, y es algo que hemos llamado que la tercera ola podría ser la ola de los no vacunados. Pero no aceleramos ello, porque además el gobierno de Sagasti no nos deja las dosis disponibles en agosto, una cosa es un mensaje y digan, he comprado 98 millones de dosis, pero otra cosa es que en agosto no te las dejaron, no están. O sea, lo, lo real fue que Sagasti no nos dejó vacunas en agosto, no están. ¿Sí? Ha habido dos semanas de fase donde no se ha vacunado en este país. Entonces, la pregunta es, si no tenemos las vacunas suficientes y estamos a portas de una tercera ola que hacer, lo que se dijo hartamente y suena, suena repetitivo, pero los países que sin vacunas hasta hoy, en gran cantidad, manejan adecuadamente, es una crisis para todos, pero manejan adecuadamente, lo hacen con vigilancia epidemiológica. Eso no hacemos. Mira, deberíamos estar haciendo 100.000 pruebas moleculares diarias. Deberíamos estar aislami- haciendo aislamiento de los que identificamos casos. Deberíamos estar haciendo rastreo, deberíamos aplicar inteligencia sanitaria, saber que a quiénes se les, se les identifica, monitorizándolos. Acá todo el mundo hace lo que quiere y eso es el llamar y dar atención a la sociedad. Y era, era un poco para responder una de tus preguntas anteriores. ¿Qué hemos hecho en términos educativos para la sociedad, en términos de bioseguridad? Yo tengo una foto de hoy en la puerta de un hospital, en la, en la parte exterior del hospital, personal obrero taladrando piso con todo un toda una, una ropa de bioseguridad médica, sanitaria. Eso es el nivel de, digamos, de error que cometimos en términos sanitarios, porque tanto en el gobierno de Vizcarra como en Sagasti, se decidió obligar a la población con medidas de bioseguridad que no son efectivas. ¿Sí? No son efectivas, perilubios, caretas faciales, unas, un sinfín de tonterías, que yo le llamo tonterías porque no son útiles para este problema. Y entonces tú tienes un obrero con un taladro, con un, un, pro, 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 con un protector de bioseguridad y la población entendió mal. Pero sabes lo peor, que la mascarilla la tiene acá. O sea, lo más importante, que es la mascarilla, no la usan. ¿Y por qué? Porque el mensaje de Vizcarra era usa mascarillas de tela Passion. Él salió en julio-agosto promocionando la ecología con mascarillas de tela. A la población le quedó eso. Porque la población entiende a un líder de opinión y dice, oye, me gusta la mascarilla de tela, la voy a usar. No protege la mascarilla. Lo más importante, lo más importante después de las vacunas para la población es el uso de las mascarillas adecuadas. Y tú tenías al siguiente presidente que viene, que es Agasti, con mascarillas de tela que no las usaba bien, las usaba por acá. Y entonces la gente dice, pues si el presidente no sabe usar una mascarilla, yo, yo yo no me voy a contagiar igual no. que él. Entonces tú ves a líderes como Merkel. A, fue gráfico. Hay una foto que yo que, que, que capturo en, en, la, en la toma de mando ahora el 28 de julio, donde tú tienes a Duque, a Piñeira a Fernández, eh, a los demás presidentes con mascarillas quirúrgicas bien puestas en una foto y el único, el único que está con una mascarilla mal puesta de tela es Agasti, cuando va a dejar la banda en el Congreso hay una foto y gráfica y eso te dice cómo los países manejan esta crisis.
0: Mm. Eh, había una, una noticia el día de hoy que a mí me parece eh, que merece una explicación déjame poner en la pantalla la noticia que viene en Perú 21 déjame leer un poquito nada más para que tengamos un contexto para quienes nos están escuchando y nos escuchan después por radio los domingos con este programa dice el ministro Hernando Ceballos sostiene que Minsa insistirá en estrategia de cierre de brechas ¿cuál es el titular? más de 2 millones no volvieron para aplicarse segunda dosis es tremendo lo que es el titular más de 2 millones no volvieron para aplicarse La segunda dosis, el grupo que no ha regresado en mayor proporción es el de 40 a 49 años según Open COVID Perú. Ya, esto, a ver, si nos puedes explicar qué significa, por favor, eh, Omar. Ok. Igual,
1: debería... El Instituto Nacional de Salud ya hace semanas correr un estudio y ver qué sucede con, es, con esta población. Dos millones que no estén, no tengan la segunda dosis, ¿qué sucede? Vamos a ensayar hipótesis. Creo que una, una es que en algún momento hubo un mensaje que decía basta con una dosis y vacunemos a la mayor cantidad de población. Y eso se queda en la gente. Dicen, suficiente una dosis. Dos que hay personas que hicieron reacciones secundarias, fiebre, dolor de de, de músculos, cabeza, y dicen, no me vuelvo a poner. Y hay que explicarle a la población que eso es normal, eso nos pasa cuando nos ponemos influenza, neumococo, hepatitis, pero dura un día, dos días, no significa nada, versus llegar a una cama UCI. Lo otro es que no explicamos las bondades de las vacunas en contexto completo. Si tú no estás vacunado en una vacuna, en un programa de dos dosis, como es Pfizer, eh, la que se está usando mayoritariamente, y te pones una, es prácticamente que no te has puesto la vacuna. Pero nadie explicó y nadie dijo. Entonces, el fenómeno que, que nosotros en salud pública le llamamos promoción de la salud, educar a la población, decir que si te has puesto una es ninguna, no se ha hecho. Hay otro tema logístico en que las personas han regresado por su segunda dosis y no había segunda dosis. O sea, tú vas por tu segunda dosis y no hay. Vuelves a ir y te dicen que no hay. Logísticamente, los centros de inmunización todavía necesitan ajustes y entonces dices, ya voy mañana y se te pasa y se te pasa y dejas, y dejas de asistir y esos son resultados. Entonces, para agosto, la crisis de agosto explica la ausencia de vacunas explica esto, que hay dos millones de, 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 de personas que no han asistido y este grupo de 40 a 49 eh, le tocaba en agosto. No hay vacuna, pues si no hay, entonces tú regresas y no están y vuelves, eh, es logístico. ¿Qué se necesita hacer? Yo creo que como concepto teórico la propuesta de la tarjeta verde podría ser válido, pero pues sería válido cuando toda la población mayor de 18 años tenga acceso a la vacuna. Pero hoy los menores de 36 no tienen acceso. Ese es, la, ese es el titular. Sí, no. este
0: es otro tema in- interesante, ¿no? Permitirá acceso a espacios restringidos, informará si tuvo COVID o si ha realizado el test PCR, ¿no? Evalúan otro lado la tarjeta verde a los vacunados. Última actualización de quinta vacuna, ton evidencia que no se logró la meta de 600.000 dosis aplicadas. La estrategia implementada... En quinta vacunación fue errónea, admitieron expertos. Bueno, a ver, ¿qué es la tarjeta verde y para qué va a servir o no sirve?
1: Como concepto teórico, Alfonso, sí, porque te permite hacer vigilancia epidemiológica como parte de una estrategia y leemos inteligencia sanitaria, saber quiénes se han vacunado, cómo se han vacunado, eh, quiénes fueron portadores del virus, tienen anticuerpos y esto es una estructura, y eso es válido. Pero acá no tenemos un sistema de información. E-Salud maneja su programa de vacunas aparte, Minsa aparte, no se sabe quiénes se contagiaron, no se hacen pruebas. Entonces, En la práctica en Perú no es fácil de implementar porque no tenemos un sistema de información fuerte que te permita traducir. Lo que sucede, muchísima gente aparece se ha, to- se ha puesto las dos dosis, pero en el sistema no aparece, aparece una dosis. Hay gente que nunca se ha vacunado y aparece con dos dosis. Entonces, el, esto que va a crear, que va a haber mucho problema social, porque tu sistema de información no es potente, pero algo que es fundamental. Si yo tengo 25 años y me van a prohibir entrar a un restaurante o alguna actividad social aprobada, autorizada, en términos de bioseguridad eh, seguros o medianamente seguros, pero no voy a tener mi tarjeta verde porque a los 25 años todavía no les toca, pues tiene el mismo derecho que uno de 45 que sí va a tener la tarjeta verde. ¿Cuándo puede tener aplicación esta? Cuando haya suficientes dosis para toda la población mayor a 18 años disponibles. esté abierto hoy en cualquier parte del Perú y uno de 18 años como de 30 años tenga la misma posibilidad de aplicarse. Si no se la quiere aplicar, este es un mecanismo para decir, ok, hay actividades que no son esenciales, pero si las quieres hacer, es requisito vacunarte. ¿Qué es lo que ha hecho Francia? Macron ha tomado esa decisión. En Francia todos tienen la posibilidad de, ya de vacunarse desde los 18 para arriba, ellos andan en 12, eh, los adolescentes con Pfizer, y les ha dicho, ok, quieren ir a un evento, lo pueden hacer, pero es obligatorio bajarte esta app y tener tu certificado de, de, de que estás vacunado. Si no estás vacunado, no puedes. Como no es esencial Puede tener sentido, pero tienes que darle la oportunidad a todos. En este caso, ¿qué? los de 40 sí tienen derecho a un re- restaurante y los de menos de 40 no, porque no hay todavía vacunas para ellos. Salvo se aperture, tendría aplicación. Yo creo que en este momento no,
0: no, no le veo viabilidad práctica. ¿no? Ahora, ¿qué pasa eh, entonces con el refuerzo del que se habla? O sea, acá vemos que hay gente que no se ha puesto la segunda dosis. Hay gente que está pensando en la tercera dosis. ¿Qué ocurre en esos casos? Ya en Estados Unidos, claramente, en Israel, por cierto, pero ya en Estados Unidos, muchas personas eh, se están colocando la tercera dosis, por ejemplo, en el caso de Pfizer y otras vacunas. En el Perú, ¿qué va a ocurrir? Si no podemos con la segunda, pues menos podremos con el refuerzo.
1: La evidencia científica, todos los estudios apuntan de las vacunas estas, ¿no? Pfizer Moderna, Johnson hoy ¿no? publicó su estudio, Astra, que, que se va a necesitar, que se necesita, no, y no se va, hoy ya no podemos hablar en comida, que se necesita una dosis de refuerzo. Segunda para Johnson y Pfizer Moderna y Astra, tercera dosis después de los seis meses, porque todo apunta a que el nivel de, eh, de inmunidad, de respuesta inmunitaria del, del, del ser humano baja a los seis meses con estas vacunas. Bajo ese concepto, Israel hoy está vacunando a los mayores de 30 y restrictamente, Estados Unidos el 20 de septiembre empieza también con su con su con su fase de vacunación y restricta a la población y ese va a ser el camino. Porque las variantes juegan un papel importante, tienen un nuevo concepto, que es la que no teníamos hace seis meses, ocho meses. Las variantes te crean una nueva fase, no nueva epidemia, pero es un nuevo estatus, y bajo ese concepto, claro, hay que vacunar, y la crítica de la OMS, por ejemplo, es, pero no de, la, hay países pobres, y es cierto, y nos incluimos, que pues no llegan al 25% de su población con la, las vacunas, con las primeras dos dosis, y al mundo va por su tercera dosis. Eh, yo creo que de todas maneras nos vamos por una tercera dosis, y acá hay que plantear, por ejemplo, el tema de los sanitarios. En Perú hay que, hay que vacunar a los sanitarios, tienen que vacunar a los sanitarios, porque porque ya eso fue en febrero o marzo, y necesitan protegerse. Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan.
0: Ahora, eh, lo que hemos visto eh, durante el fin de semana es que muchos de los centros de vacunación lucen vacíos. La gente no va. A ver, ¿cómo te explicas eso en un momento en el que la eh, tercera variante está por entrar?
1: A ver, eh, falta promocionar, eh, promocionar la gran ventaja de las vacunas, eso es uno, por eso que lucen. Falta planificar, eh, pero hay vacunatorios de ciertos distritos que lucen vacíos, tal vez las poblaciones de estos distritos ya están vacunadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reestructurar y llevar centros donde sí hay colas, hay otros centros con altas tasas de asistencia y eso es reestructuración logística, que creo que podría explicar. Lo otro es que, que hay población que no quiere vacunarse y hay que educarlas. Pfizer ya tiene aprobación final de su vacuna ya no es de emergencia, lo que en la práctica quiere decir es un medicamento tan seguro como todos los que uno ve en una farmacia y consume en la vida cotidiana. ¿no? entonces hay que explicar a la gente que sí, que estas vacunas son seguras, son eficaces, y ese concepto no debe cambiar, pero claro, es, eh, algo, algo está pasando y tiene que ver con este desfase de los dos millones, vacunatorios vacíos. Necesitamos el uso de, evidencia, de la evidencia científica para ver qué pasa, y tú una vez que identificas qué pasa, reestructuras y planteas soluciones. ¿no?
0: ¿Qué pasa con los colegios? Eh, el otro día veía una carátula, perdón, una caricatura que me parecía muy, pero muy eh, ilustrativa del problema que vivimos y es que había en esa caricatura un niño que tenía frente a sí su televisor que decía aprende en Casa, el programa este de educación por televisión que el gobierno ha implementado y estaba pues, eh, digamos, con el control de remoto en la mano y miraba por la ventana y en la ventana veía un centro comercial Atiborrado de gente. Entonces, la pregunta es la que muchas personas en la marcha de hace unos días se han venido haciendo y haciendo al gobierno. Oye, ¿por qué no abres entonces los colegios para poder empezar a volver a la normalidad parcialmente? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, yo creo que esa es la hipocresía política, ¿no? de, de los tomadores de decisiones existen muchas actividades de de la sociedad que se han aperturado, que son más riesgosas en términos sanitarios que la asistencia al colegio. Claro, me dirás, pero asistir al colegio de riesgo, sí, representa un riesgo. ¿Es el de mayor riesgo que otras actividades? No. Nature ha publicado esta semana que el nivel de tasa de contagio es de menos del 1% comparado con otras actividades. Pero claro, los colegios nacionales, que son los que realmente nos importan, los más vulnerables son los que más sufren, los que menos aprenden, en año y medio no se, no se estuvieron cerrados, no se reinventaron, no hubo innovación para poder ofrecer espacios seguros. A ver, eh, yo he tenido un, una posición pública sobre respecto a ello. Para mí el tema educativo no solo es adquirir conocimientos, sino, sobre todo en la primera etapa de los escolares, es el el desarrollo socioemocional, y eso es irrecuperable, ¿sí? Hay aspectos de salud que se están perdiendo, hay chicos con problemas de psicomotricidad, hay obesidad, va a haber diabetes infantil, ya, todo eso es recuperable, ¿sí? Te hablo de que puedes hacer terapia, manejas psicomotricidad todo eso es recuperable en términos sanitarios. Algo que no es recuperable y que vamos a sufrir, y para mí eso va a ser una epidemia en este país, son los problemas socioemocionales que se traducen en problemas de salud mental. Eso no es recuperable y eso solo se previene y se cultiva y se mejora en ambientes donde los niños interactúan. Y para mí esa es la gran preocupación que no se quiere discutir porque la salud mental siempre es un tabú en este país y no debería ser así, claro. Pero la pregunta es, ¿pero riesgo covid versus el riesgo emocional? Yo creo que después de casi dos años y la experiencia mundial te dice, hay que correr el riesgo COVID porque es más seguro que no te contagias a los problemas de salud mental. En la región, todos los países tienen educación semipresencial o presencial. Todos. El único país que después de dos años los chicos no asisten a clases es este. Y necesitamos discutir. el riesgo, sí. Existe, sí. Pero ¿qué necesitamos? Pues plantear y ver soluciones. ¿Por qué no se pueden tener clases de arte, deporte, drama, etcétera, etcétera, en en los estadios, en los parques, que las municipalidades cierren y los chicos puedan tener primer grado lunes, segundo grado martes, tercer grado miércoles eh, y, y por horas, y los chicos empiecen a, a, a tener que interactuar en un espacio abierto con mascarillas adecuadas? Es mentira quien diga que los niños no respetan las mascarillas. Mira, a un niño, tú le enseñas a usar adecuadamente la mascarilla, lo hace mejor que un adulto, Alfonso. Lo hace mejor que un adulto. Y por experiencia de llevar controles en pequeños en esta pandemia, te lo puedo decir. Los niños no salen sin mascarillas y ellos han entendido. Así que yo creo que si la sociedad comprende que hay que vivir con riesgo, porque además COVID no se termina en diciembre. Todos anuncian que las clases empiezan a marzo. Me parece una falacia y un error. Los próximos cinco años una posición mía, las condiciones escolares de aperturas y cierres uh-huh. van a estar condicionadas a las olas de contagio. Uh-huh. ¿Qué deberíamos hacer? Adecuarnos a la bajada de la tercera ola para que se abran todos los colegios, usar todo el llano entre la tercera y cuarta ola, que será siempre, que será enero, no esperar marzo, porque en marzo-abril estaremos por una cuarta ola, uh-huh. y en la escuela se va a adecuar a COVID y necesitamos adaptarnos. Porque si tú esperas que la población tenga 90% de inmunización, que no haya COVID, pasarán cinco años y no hemos abierto los colegios.
0: Muy bien. Hemos llegado lamentablemente al final. Omar, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Hasta otra oportunidad para seguir conversando sobre este tema y sobre otros que solamente serán de enorme importancia. Gracias por acompañarnos esta noche en Bahía Talks.
1: Un saludo y muchas gracias por la invitación, Alfonso. Y este, encantado, cuando gustes.
0: Muchas gracias, muy amable. Bien, amigos, era el doctor Omar Neira que estuvo con nosotros para comentar los temas relacionados al COVID-19. Antes de despedirnos, no, me, no, no se vayan todavía, deme un minuto. Eh, hoy el presidente estuvo también lo sobre la coyuntura. Escuchemos qué fue lo que dijo en Purús, ahí está el río Purús, y inspirado por este eh, espacio natural de enorme belleza, realmente explicó qué va a pasar mañana en el Congreso. A ver, escuchemos. Por encima de las diferencias políticas está el país. Yo estoy acá por el Perú. Y tengo fe en este gabinete, que más allá de ver quién es quién, tienen
1: todo el ímpetu, tienen toda la fortaleza, tienen todo nuestro respaldo para seguir trabajando. Bueno, ¿qué les parece eso?
0: ¿Eso qué quiere decir...? para decirlo en chiquito y en rápido, que mañana vamos a ver un, cheque, un choque de trenes de enorme impacto en el Congreso de la República. A pesar de todo lo que se ha dicho de varios de los ministros de Estado que ha propuesto, impulsa, sostiene y protege, no solamente Guido Bellido Garte, Cerrón y Bermejo, sino el presidente Castillo, a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de todas las pruebas, evidencias, que se han mostrado por la prensa independiente en los últimos días, el presidente ha decidido no hacer más cambios ministeriales y enfrentar una cuestión de confianza en esas condiciones. Es mi opinión. Yo creo que mañana el Congreso debe darle un puntapié a ese gabinete. Un puntapié. Y no darle la confianza. Es la manera como se debe de enfrentar Esta coyuntura política que necesita realmente patriotas. Realmente patriotas que estén mucho más allá del cargo. Mucho más allá del cargo y que tengan realmente frente a sí los verdaderos intereses del país. Que no pueden ser de ninguna manera vivir eh, sujetos a un grupo de personas que cree que ganar una elección significa apoderarse del país apoderarse del gobierno y del Estado, que es lo que está haciendo el señor Pedro Castillo y compañía. De político, nada. Está construyendo, está cimentando un gobierno autoritario que va a traer funestas consecuencias para la mayoría de peruanos. No solamente en lo económico, en todo ámbito del desarrollo nacional. No hay forma que esto vaya a buen puerto en la manera como lo está haciendo el señor Guido Bellido Ugarte. Mañana tenemos un programa de 7 a 8 de la noche, por cierto, para comentar lo que va a ocurrir en el Congreso. Va a estar con nosotros el doctor Luis Solari, que fue presidente del Consejo de Ministro, ministro de Salud, por supuesto, y con quien vamos a auscultar qué cosa va a pasar mañana. Es un día bien complejo, bien complejo, donde esperamos que los patriotas que estamos seguros de estar en el Congreso, defiendan por sobre todo los intereses nacionales. Gracias por seguirnos. Mañana nos vemos a las 7 en punto en otra edición de Vaya Toms. Buenas noches. No se olviden de, eh, si están con sed, pasen por ese teléfono. 983-386-441 y pidan su cerveza en Premium Beers Authority. Muchas gracias y hasta mañana. Permiso.